0: Moikka vaan kaikille, Monika tässä. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan meidän Viisas sydän podcast-sarjaa. Tänään puhutaan sisäisestä rauhasta, kiireestä ja stressistä. Viime aikoina mä oon pohtinut tätä asiaa itse asiassa aika paljon, että mikä on meidän korkein päämäärä tässä elämässä. Tuossa reilu kymmenen vuotta sitten mun silloinen opettaja kysyi multa, että hei, että Monika, että mikä on sun korkein päämäärä tässä elämässä? No mä jäin siihen sit vaan seisomaan tumput suorana ja mietin hetken aikaa yritin keksiä jotain fiksua vastata hänen kysymykseen, mutta se mitä mä nyt sain suustani oli, että jaa, tota noin, siis no. Ja sitten lopuksi, että en tiedä. Mä en tiedä, mikä on mun korkein päämäärä tässä elämässä. Siitä asti mä oon pohtinut tätä kysymystä, että mikä on mun elämän korkein päämäärä? Ja onko tähän edes jotain absoluuttista totuutta, mitä mun pitäisi nyt löytää? Ehkä ihan jokaisella ihmisellä on hiukan erilainen päämäärä tässä elämässä. Meillä jokaisella on unelmia, on tavoitteita ja on päämääriä, kuten esimerkiksi, että saisi olla mahdollisimman terve, saisi tehdä mielekästä työtä, olisi rahaa sopivasti, saisi asua hienossa kodissa. Ehkä lapset kuuluu siihen unelmaan ja että saisi tavata se unelmien prinssi tai prinsessa ja elää elämänsä onnellisena loppuun saakka. Ja nämä on tietysti kaikki aivan mahtavia päämääriä. Mutta mä mietin, että voisiko kuitenkin olla vielä joku korkeampi päämäärä näiden lisäksi. Mä käyn yleensä kerran viikossa yhdellä yritysasiakkaalla ohjaamassa heille meditaatiota, aamumeditaatiota. Ja tämä yritys on semmoinen, että se tuottaa innovatiivisia digitaalisia tuotteita ja palveluita ja mä sanoisin, että näillä työntekijöillä vaaditaan itse todella paljon keskittymistä ja kykyä luoda uutta myös paineen alla. Ja se mitä säännöllinen meditaatioharjoitus tekee on, että harjoittelija löytää ne omat keinot päästä takaisin omaan sisäiseen rauhantilaan. Ja tämä pätee rippumatta siitä, että mitä tekee työksen, miltä oma arki näyttää ja näin poispäin. No sitten siellä yritystunnilla yleensä sitten harjoituksen jälkeen me jäädään hetki aikaa vielä vaan istumaan ja fiilistelemään ja juttelemaan vähän niitä ja näitä. Ja mä yleensä kysyn myös osallistujilta, että mitä harjoitus on sujunut tänään. Ja tossa, kun olin siellä viime kerralla, niin me jäätiin siellä sitten juttelemaan. Et, ja huomattiin itse kaikki, ihan, ihan kaikki. Et, me oltiin kaikki yritetty jollain tasolla suorittaa sitä meidän meditaatioharjoitusta. Ja me puhuttiin, että joku sanoi, että no voi vitsi, että tänään ei ollut kyllä ollenkaan hyvä harjoitus. Että oli, mieli oli ihan missä vain ja en pystynyt ollenkaan keskittymään. Ja, ja yritettiin siinä sitten keksiä erilaisia syöt, sy, syitä siihen, että miksi harjoitus ei ollut sitten ollut tarpeeksi hyvää tänään. Että joku oli nukkunut huonosti ja joku toinen oli juonut kahviljan myöhään illalla ja... Ja kolmannella oli vaan jotain liian paljon muuta mietittävää. Öö, Mutta se juju meditaatiossa on se, että kun ylläpitää säännöllistä harjoitusta, niin saa sen parhaimman hyödyn. Ja, ja, ja silloin kun meillä oli tämä harjoitus, se harjoitus loppui ja tajutti, että hei vitsi, että me ollaan kaikki yritetty nyt suorittaa sitä harjoitusta. Sen sijaan, että me vaan naut, nauttisimme siitä, että voidaan harjoitella siinä hetken aikaa hakea sitä rauhantilaa yhdessä. niin me kaikki oltiin vaan niin Vähän niin kuin pettyneitä, että vitsi, tänään ei mennyt hyvin. Kun me huomataan, että näin meidän mieli keksii kaikenlaisia juttuja. Ja voi huomata, että se meidän mieli todellakin on all over the place. Eli levoton vähän kaikkialla. Se on siellä on täällä, se on menneisyydessä, se on tulevaisuudessa. Mutta ei juuri siinä, siinä hetkessä, kun tekee sen meditaatioharjoituksen. Ja kun istuu alas ja... Yrittää keskittyä, tekee sen meditaatioharjoituksen, niin voi todellakin huomata, että ne ajatukset menee ihan minne sattuu. Ne menee tulevaisuuteen, ne miettii, että mitä mä ostaisin ruokakaupasta, ne menee eiliseen tai ne voi mennä monen vuoden taakse miettimään, että märehtimään jotain, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Ja kun huomaa sen, että okei, nyt mun mieli on taas mennyt jonnekin ihan muualle, kun tekee sen meditaatioharjoituksen, niin silloin heti kun se huomaa, niin tuo sen huomion takaisin omaan esimerkiksi hengitykseen, jos se on sen huomion kohteena silloin ä, harjoituksessa. Ja ehkä pitää tuoda se huomion takaisin yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eli näin me huomataan meidän omat ajatukset ja me huomataan, että niitä omia ajatuksia, ei tarvi ottaa ihan täysin tosissaan. Sillä meidän sisällämme on se tarkkailija, se osa meistä, joka näkee ja kokee puhdasta tietoisuutta, joka on jotain muuta kuin meidän ajatteleva mieli. Eli puhdas tietoisuus on se osa meistä, joka on ikuinen ja kuolematon. No, sisäinen rauha ei ole ehkä ainakaan vielä niin hirveän korkeassa arvostuksessa, mutta mä luulen, että se on koko ajan nousussa. Erilaiset mindfulness-harjoitukset, meditaatioharjoitukset nousee suosiossa myös ihan yrityspuolella ja huomata, että siitä todellakin saadaan paljon hyötyjä. Lähinnä ihminen, joka koki tuossa jonkin aikaa sitten ter- tai oli terveyden kanssa paljon ongelmia, niin hän löysi siihen omaan fyysisen terveyden ö, haasteisiin, medito- meditaatiosta myös apua siihen niihin ahdistuksen tunteisiin, jotka tulee, kun keho sanoo sopimukseen tavallaan irti, jos sairastuu. Niin siihenkin voi saada apua ja löytää pikkuhiljaa takaisin siihen omaan sisäiseen rauhaan, riippumatta siitä, että mit- mitkä ne ulkoiset olosuhteet on. Eli voisiko sisäinen rauha olla elämän korkein päämäärä? Ehkä. Ja me voidaan todellakin saada ihmeitä aikaiseksi meidän omassa elämässä, jos me löydetään takaisin omaan sisäiseen rauhaan. Sisäinen rauha, se ei mitenkään tylsä juttu. Se on paikka ja olotila sisällämme. Ja se olotila, siinä meillä on vain yksinkertaisesti erittäin hyvä olla. Vaikka ulkoiset olosuhteet olisivat haasteelliset, niin siellä se meidän sisällä on kuitenkin se paikka, missä meillä on hyvä olla. Eli haetaan ensin sitä sisäistä rauhaa. Sitä ei voi yrittää etsiä mistä muualta kuin sisältä päin. Ja nyt mä puhun ihan täysin omasta kokemuksesta. Mä oon yrittänyt löytää sisäistä rauhaa eri puolella maailmaa. Käyn palilla, Intiassa, Australiassa, Jenkeissä, ties missä, mutta kaskappas kummaa, kun ei se sieltä ole löytynyt. Ja mä olen yrittänyt löytää sisäistä rauhaa myös työn kautta, välillä uppoutunut täysin työhön, että mä saisin rauhaa mun omista ajatuksista. Välillä mä oon yrittänyt löytää sisäistä rauhaa tavaroiden kautta, merkkivaatteiden kautta, merkkiautojen kautta, hieno asunnon kautta, joskus myös alkoholin kautta. Olen yrittänyt pakea sitä sisäistä olotilaa. Ja välillä ruoan kanssa ja myös muiden ihmisten kautta. Mutta mikään niistä ei ole toiminut. Ja tuo sisäisen rauhan löytäminen muiden ihmisten kautta, itse asiassa aika iso ja tärkeä juttu, niin jutellaan siitä vielä nyt vähän enemmän. Ja kun yrittää löytää sisäistä rauhaa, Rauhantilaa, hyvän olon tilaa muiden ihmisten kautta tavallaan odottaa, että ne muut ihmiset tulisi tuomaan meille niitä vastauksia meidän kysymyksiin. tois meille hyvän olon tunteita, tois meille onnellisuutta, mutta kukaan ihminen ei ole kuitenkaan vastuussa siitä, että sinulla tai minulla olisi hyvä olla siellä sisällä. Se tapahtuu hyvin herkästi, että yrittää löytää sitä rauhaa muiden ihmisten kautta ja hyvin usein sitä ei vaan yksinkertaisesti huomaa, että yrittää katsoa, että joku toinen auttaisi sinua siinä. Et toki voidaan hakea apua ulkoapäin, mutta loppujen lopuksi me itse on löydettävä se rauha sisältä. Parisiin vuotta sitten mä tapasin semmoisen hyvin valovoimaisen ihmisen. Ja mä ajattelin, että vitsetä että tällä ihmisellä on nyt vastaukset kaikkiin minun kysymyksiin, joka on askarruttanut minun mieltä näihin Elämän suuriin kysymyksiin, että mikä on elämän tarkoitus, mitä tarkoittaa itse oivallus ja näin poispäin. Ja mitä mä teen tämän maapäällä päällä ja, ja näitä suuria kysymyksiä. Ja mä oon semmoinen ihminen, että mä innostun tosi herkästi. Ja sitten mä vaan meen laput silmillä eteenpäin sen enempää miettimättä siinä innostuksen, innostuksessa. Ja se ei ole aina niin ehkä hyvä juttu. Joskus se toimii semmoisella että vaan lähtee. Täysillä eteenpäin, joka sekin on hyvä juttu, mutta joskus pitää myös ylläpitää semmoista tiettyä kriittisyyttä. Tietysti se on kivaa, kun löytää sen ihmisen, joka inspiroi sua, mutta ongelma on tosiaan se, että kukaan ei ole täydellinen. Myös jokainen niin sanottu henkinen opettaja on edelleen vain ihminen hänkin. Mä itse asiassa taarauduin tähän valovoimaiseen ihmiseen kiinni. Mä Jotenkin halusin nyt tietää kaiken sen, mitä hänellä oli siellä tietoa sisällä, ja mitä hän antoi mulle ja mä jätin mun oman erottelukyvyn ja kriittisyyden täysin ilman huomiota ja mä asetin tämän toisen ihmisen ikään kuin jalustalle, että nyt kerro minulle sinä täydellinen ihminen minulle kaikki vastaukset mun kysymyksiin. No, Sitten kun on asettanut sen toisen ihmisen sille jalustalle ja ajatellut, että nyt tämä toinen ihminen on täydellinen ja sitten kun todellisuus tulee vastaan ja tämä toinen ihminen tekeekin jonkun virheen, niin se putous on aika korkea. Eli aina pitäisi säilyttää oma terve kriittisyys ja todellakin tunnustella, että miltä asiat tuntuu, että onko mä oikeasti samaa mieltä tämän henkilön kanssa tai onko mä eri mieltä. Resonoiko tämä asia täysin mulle? Antaako tämä toinen ihminen mulle tilaa olla eri mieltä tai suuntuuko hän mulle, jos teenkin asiat vähän toisin? Ja jos jokin asia ei resonoi sulle, se tarkoittaa sitä, että se ei vaan tunnu hyvältä sun sisälläsi. Hyvän olon tunne on rauhantunne. Eli se siis aina rauha, niin kuin sana sanoo, se tulee aina sisältä päin. Toinen ihminen voi auttaa sua löytämään rauhaa sisältä, voi tavallaan osoittaa sinne polulle, mutta se on aina sinä itse, joka sen sieltä löytää. Kukaan muu ei vo- voi sitä tehdä sitä sun puolesta. Mitä enemmän me nyt keskitytään siihen omaan sisäiseen rauhaan, sen löytämiseksi, mitä sujuvammaksi tai sitä sujuvammaksi muukin elämä muuttuu? Eli asiat alkaa loksahtelemaan vähän herkemmin, helpommin paikoilleen. Oikeat tilanteet ja ihmiset tulee sun elämään. Eli löytää yhä herkemmin ne oikeat keinot ja vastaukset eri elämäntilanteisiin. Tietää, mitä, mitä tehdä, miten jatkaa matkaa eteenpäin. Ja liittyy esimerkiksi ihmissuhteisiin, parisuhteeseen tai johonkin työkuvioihin. Eli silloin... Kun me löydetään enemmän sisäistä rauhaa, eli sitä stressiä saadaan vähän poistettua, niin se on jotenkin, että me päästään vähän enemmän jonkinlaiseen flow-tilaan, missä asiat vaan sujuu paljon helpommin pienemmällä vaivalla. No, mä haluaisin myös ajatella nyt niin, että meidän sisäinen rauha, se on aina ollut meidän sisällä, Ja se tulee aina olemaan meidän sisällä, se pysyy aina meidän sisällä, vaikka tapahtuisi mitä ulkoisesti meidän elämässä. Eli meidän mielen tila saattaa joskus järkkyä, mutta mä haluaisin ajatella niin. Ja jotenkin tuntuukin siltä, että että sisällä on aina paikka, rauhan tila, minne mä voin mennä silloin, kun mä kaipaan rauhaa. Ulkopuolelta saattaa tulla vaikkapa minkälaista loskaa ja moskaa, mutta sisällä olisi kuitenkin aina se paikka tai tila, eli se oma sydän tila tai valon tila tai sielu, johon mikä ulkopuolinen ärsyke ei oikeasti pääse koskemaan. Eli rauhantila on pyhä tila. Välillä ei vaan löydä siihen tilaan, ei ainakaan heti ja elämä saattaa tuntua ainakin hetkellisesti, joskus kaoottiseltakin, mutta Lohduttaa ihan hirveästi se ajatus, että se sisäinen rauha aina sisälläni ja mä aion pitää itse asiassa siitä ajatuksesta kiinni, se tuo mulle niin paljon hyvää fiilistä. Vaikka vaikkapa tulisi mikä tahansa guru mulle sanomaan, että ei se asia oikein mene näin, niin mä aion edelleen pitää siitä ajatuksesta kiinni, että sisälläni on sisäisen rauhan tila ja mä pääsen sinne aina kun mä haluan. Sen mä oon myös huomannut, että ei se aina ole niin helppoa. Välillä se vaatii jonkin verran työtä, että pääsee takaisin siihen omaan rauhantilaan. Ja mä juttelin siinä mun yritysasiakas ryhmäläisten kanssa siitä, että jo pienellä pysähtymisellä voi saada ihmeitä aikaiseksi. Se voi olla niin vähän kun et ottaa kolme tietoista hengitystä ja se voi jo tehdä Erittäin suure ero on siihen, että minkälainen fiilis oli äsken verrattuna siihen, että vaan pysähtyy, hengittää tietoisesti sisään, hengittää tietoisesti ulos. Ja toistaa sen vielä hengittää tietoisesti sisään, hengittää tietoisesti ulos. Joskus voi tuntua siltä, että hengitys on pinnallinen niin kun ottaa muutaman vähän syvemmän tietoisen ja rauhallisen hengityksen juuri näin sisään ja ulos, niin saattaa jo tuntea siitä, että on paljon rauhallisempi fiilis. Eli kyseessä ei ole mikään ydinfysiikka, vaan hyvin yksinkertaiset harjoitukset voi auttaa meitä pääsemään takaisin siihen omaan sisäiseen rauhaan, rauhantilaan. Ja elämässä sattuu ja tapahtuu koko ajan, ja meidän mielen rauha saattaa olla koetuksella. Jos vuoksee 110 10 lasissa eteenpäin, tekemättä yhtään mitään sen eteen, että löytäisi takaisin siihen omaan sisäiseen rauhan, niin silloin se ei yleensä myöskään löydä. Et meidän pitää tehdä jotain, pysähtyä, löytää omat keinot. Esimerkiksi meditaatioharjoitus on yksi semmoinen keino, millä voi... Pysähtyä hetkeksi ja päästä takaisin siihen rauhantilaan. Ja voi myös olla, että elämä saattaa, silloin kun menee liian lujaa, elämä saattaa pysäyttää meidät väkisinkin. Se voi olla sairauden tai uupumuksen kautta. Mutta tilanne ei todellakaan tarvitse mennä niin pitkälle. Joskus se menee, mutta sen ei tarvitse. Eli puhutaan sitten stressistä, mielenrauhasta ja kiireestä. Pieni stressi voi olla ihan hyväkin juttu, ainakin itse Tarvitsen yleensä jonkun deadlinein, että saan ripeämmin työasioita eteenpäin ja tehtyä. Ja mä oon eri yrittäjä, eli mulla ei ole mikään, mikään muu esimies kuin minä itse sanelemassa, että mitä, mitä pitää tehdä, niin silloin on hyvä laittaa itselleen niitä määräaikoja, että tähän mennessä tehtää juttu. Eli silloin se helpottaa sitä tekemistä. Ja mä tykkään tehdä tosi paljon työtä yrittäjänä, koska mulla on silloin... Täysvapaus suunnitella ja valita, mitä mä teen, milloin mä teen, mutta siinä on myös mahdollisuus tehdä aivan liian paljon hommia, niin että työ alkaa stressaamaan. Eli siinä on vapaa valinta. Ja mielen tasolla stressi alkaa yleensä jostakin ajatuksesta. Se voi tulla siitä, että kun on tekemätöntä työtä ja silloin voi tulla tunne, että asiat ei ole hallussa. Ehkä voi tuntea, että jollain muulla tavalla ei, ei hallitse niitä työtehtäviä, ehkä jännittää jotain tulevaa. Ja siihen jännitykseen yleensä saattaa liittyä ajatus siitä, että mä en osaa tai mä tuun mokaamaan tai jutun tai mä tuun nolamaan itseni muiden ihmisten silmissä. Eli silloin pelkää niitä muiden ihmisten reaktioita, siitäkin saattaa tulla stressiä. Mutta myös silloin, kun tekee työtä, mitä oikeastaan rakastaa, joko yrittäjänä tai ihan missä vaan teet, teet sitä, on omaa työtä, niin Sitäkin voi tulla stressiä, jos sitä on liian paljon ja varsinkin, jos ei tasapainoita työnteko levolla. Eli suuri osa meistä voi hyvin silloin, kun meillä on työnteko ja lepo tasapainossa. Eli jos se työtaakka, työmäärä on todella suuri ja se edelleen mielentasolla tuntuisi mielekkäältä se työ, niin keho saattaa reagoida siihen ö, ikävästi, jos keho ei saa tarpeeksi lepoa ja aivotkin kyllä kaipaa sitä lepoa. Teet vielä muutama sana ihan yleisesti meidän fyysisestä kehosto, kehosta ja hermostosta. Eli voidaan sanoa niin, että meidän autonominen hermosto on suurimmalta osin tahdosta riippumaton ja sitä voidaan jakaa edelleen vielä sympaattisen ja parasympaattisen hermostoon. Ja vielä kun yleistää, niin tämä sympaattinen hermosto on aktiivinen silloin, kun on stressaantunut, eli se nostaa esimerkiksi meidän sydämen sykettä. Ja sitten parasympaattinen hermojärjestelmä on aktiivinen kuin lepää tai esimerkiksi kun keho sulottaa ruokaa ja se silloin meidän sydämen syke vähän ö, alentuu. Eli kun me halutaan lieventää stressaantunutta mieltä ja kehoa, niin pyritään itse aktivoimaan sitä parasympaattista hermostoa, eli se joka on aktiivinen silloin kun me levätään tai kun keho sulottaa sitä ruokaa. Ja stressiä voi lieventää monella eri tavalla, kuten esimerkiksi lempeällä jogalla, rentoutusharjoituksilla, kävelyllä, ulkona luonnossa tai meditaatioharjoituksilla. Myös esimerkiksi jonkun mekaanisen asian toistaminen tai luova tekeminen, vaikkapa kutominen, voi myös alentaa sitä stressiä silloin, kun se ei vaadi hirveästi ponnisteluja mielen tasolla. Se voi olla myös esimerkiksi maalaaminen. Ja tosiaan kävely luonnossa ulkona on erittäin hyvä keino alentaa stressiä. Liikunnalla yleensä on todettu olevan myös suotuisia vaikutuksia stressiin, mutta siinä on hyvä muistaa, että jos on erittäin stressaantunut, jos on kova stressi päällä, niin silloin voi keholle olla parempi, että valitsee semmoisen lempeämmän liikuntavaihtoehdon. No sitten stressi ja intuitio. Ja ne kaksi ei oikein pelaa hyvin yhteen. Silloin kun keho ja mieli on liian jännittyneessä tilassa, meillä on vaikeaa kuulla sitä sisäistä, pientä ääntä, sydämen ohjausta. Eli me tunnetaan meidän korkeamman minän ohjeet silloin kun me ollaan avoinna meidän herkkyydellemme. Keho viestittelee meille Koko ajan ja kun me herkistytään, me voidaan paremmin kuulla tätä sisäistä ohjausta. Ja asioiden on tarkoitus tapahtua yhä kevyemmin, yhä helpommin ja yhä iloisemmin. Elämässä tulee toki näitä alamäkiäkin ja välillä ylämäkeä ja välillä alamäkeä. Mutta jos esimerkiksi työn suhteen koko ajan on semmoinen tunne, että pitää puurtaa ja pinnistellä ja yrittää aivan liian paljon, niin silloin voisi olla se hyvä hetki pysähtyä ja pohtia, hei, että voisiko asiat toimia myös kevyemmin? Voisinko yrittää vähemmän tehdä asiat jollakin tavalla toisin, mutta saada enemmän tehtyä? Teenkö asiat egomielen ohjaamana tai teenkö sydämestä käsin? Meidän mieli on rajallinen ja meillä on kaikilla rajoittavia uskomuksia ja ajatuksia ja ne ohjaa meidän toimintaa. Eli olisi hyvä pikkuhiljaa tulla yhä tietoisemmaksi siitä, mitkä on ne ajatukset ja uskomukset, jotka ohjaa mua. Ne tulee etenkin silloin eteen, kun tuntuu, että asiat ei mene eteenpäin tai jos tuntuu takkuiselta, esimerkiksi työnteko. Sitä, mitä mä itse yleensä teen, jos mä tunnen, että no, nyt nämä jutut ei oikein virtaa eteenpäin ja mun flow on täysin kadoksissa, niin mä käyn aika paljon ulkona luonnossa. Mä vaan kävelen ilman yhtään mitään agendaa. Mä vaan oon siellä luonnossa, kävelen, katson ympärille ja on läsnä siinä hetkessä. Ja se, mitä mä myös teen, että mä otan sen pienen hiljaisen hetken itselleni ja mä otan tyhjän paperin ja kynän sinne viereen. Ja sitten mä vaan istun siinä hetken aikaa, ehkä teen jonkun meditaatioharjoituksen, istun hiljaisuudessa ja sitten sille tyhjälle paperille vaan kirjoitan alas ihan mitä mieleen juolahtaa. Eli silloin voi olla, että tulee ihankin niitä, kun hiljentyy, tulee ihan uusia ajatuksia ja ideoita päähän, jotka taas sitten vie. Asioita eteenpäin uudella tavalla. Me kaikki tiedetään, että silloin kun me ollaan stressaantuneita, niin pinna saattaa olla vähän kireenä. Voi olla, että me helposti ymmärretään toista ihmistä väärin. Me saatetaan tunteet helposti, että maailma meitä vastaan ja ehkä me, me myös vähän ylireagoidaan. Me ajatellaan, että muut ihmiset tekee nyt tämän mun oman elämäni hankalaksi. Ja vaikka... Ois kuinka pahassa jamassa stressaantunut, ylikuormittunut ja olisi tilanteessa, että elämä nyt kaikin puolin lyö päähän siinä hetkessä. Se ei kuitenkaan oikeuta ihan minkälaista tahansa käyttäytymistä muita ihmisiä kohtaan. Ja joskus voi ajatella tietysti niin, että ystävät kestää kaiken, puoliso kestää kaiken ja kuuluu ottaa kaiken paha vastaan, mitä Haluaa purkaa, mutta jokainen meistä kantaa vastuun kuitenkin omasta hyvinvoinnistaan aina. Ja meidän jokaisen olisi hyvä oppia löytämään se tasapaino ja rauha sisältämme, riippumatta siitä, mitä muut ihmiset sanoo tai tekee tai jättää sanomatta, jättää tekemättä. Meidän jokaisen tehtävä on löytää tapa tulla takaisin omaa sisäiseen rauhaan, jos on tilapäisesti horjunut ulkoisen paineen alla. Vaikkapa juuri sen takia, että joko olisi sanonut meille pahasti tai käyttäytynyt ikävästi meitä kohtaan. Riippumatta siitä, mitä ympärillämme tapahtuu, riippumatta siitä, mitä muut ihmiset sanoo. Meidän jokaisen tehtävän pitää huolta, hyvää huolta meidän omasta hyvinvoinnista myös. Tasapainoinen mieli ja sisäinen rauha sekä terve itsekunnioitus on ehkä ne. Kaikkein tärkeimmät jutut, mihin voi pyrkiä. Mä uskon, että silloin kun me kunnioitetaan itseämme, me hyväksytään itseämme, me opitaan rakastamaan itseämme ja elämään tätä elämää täysin omana itsenämme. Silloin se tasapaino ja sisäinen rauha tulee myös automaattisesti. Ja sitä mukaan meidän kokonaisvaltainen terveys myös lähtee kukoistamaan. Ja kun me kunnioitetaan itseämme, me pidetään hyvää huolta itsestämme kaikin puolin. Me halutaan pitää hyvää huolta kehostamme, annetaan sille mahdollisimman hyvää ravintoa, me annetaan sille lepoa ja me annetaan sille liikuntaa. Me halutaan pitää hyvää huolta itsestämme myös vaalimalla ystävyyssuhteitamme ja muita tärkeitä ihmissuhteita. Me halutaan pitää hyvää huolta mielen hyvinvoinnista. Valitstimalla siitä, että työ- ja vapaa-aika on tasapainossa tekemällä työtä, jota me koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Me halutaan pitää hyvää huolta myös meidän henkisestä hyvinvoinnista esimerkiksi hiljentymällä, meditoimalla, tekemällä rentoutusharjoituksia tai viettämällä aikaa luonnossa. Henkisessä hyvinvoinnissa on kysymys myös siitä, että me muistetaan, että meissä on se syvempi taso. Korkeampi minä, kehojen mielen lisäksi. On kysymys siitä, että me jollain tasolla koetaan yhteyttä siihen osaan meistä, joka on intuitiivinen, joka tuntee vähän syvemmällä tasolla yhteyttä myös muihin ihmisiin ja ihan koko ympäröivään maailman kaikkeuteen. Kukaan meistä ei ole yksin tai irrallinen osa tätä maailman kaikkeutta. Siellä syvemmällä sielutasolla me ollaan kaikki jonkinlaisessa yhteydessä toisiimme. Ja kun on stressaantunut ja ylikuormittunut, voi kysyä itseltään, että minkälaisissa yhteydessä itse on omaan syvään viisauteensa, eli siihen korkeampaan minään, sydämeen tai sieluun, siihen syvään ulottuvuuteen sisällä, joka on joskus vähän vaikeatakin selittää ihan sanoin. Ja ehkä se on tunne, että kyllä, minussa on jotain suurempaa, jotain ääretöntä, mitä mä en voi täysin omalla rajoitteisella mielellä ymmärtää. Ja silloin kun pikkuhiljaa syventää tätä yhteyttä itseensä, syvempää olemukseensa, niin stressi yleensä myös lähtee purkautumaan. Alkaa näkemään asioita niin kuin vähän lintuperspektiivistä, vähän sieltä ylempää. Voi nähdä, että, hei, että ei, ei tämä maailma ole mua vastaan, ei muut ihmiset oo mua vastaan. Asioita tapahtuu sen takia, että mä voisi oppia jotain. Arvokasta, sielun oppiläksyä. Ja ehkä tämä maailmankaikkeus haluaakin minulle pelkkää hyvää. Ehkä voisin muuttaa mun omaa suhtautumista itse elämään. Alkaa näkemään, että jokainen elämän kokemus todellakin voi olla arvokas, jos mä niin päätän. Kaikista kokemuksista voi oppia jotain uutta. Voin ymmärtää itseäni vielä paremmin ja... Ihan tätä koko elämää elämän kokemusta syvemmällä tasolla. Mä voin ymmärtää, että miksi mä on täällä maan päällä mikä on mun tehtävä. Mä itse uskon vahvasti siihen, että me ollaan täällä maan päällä oppimassa lisää, kasvamassa ihmisinä ja oppimassa näitä niin sanottuja sieluoppiläksyjä. Meidän tärkein tehtävä pitää mahdollisimman hyvää huolta itsestämme. Se ei ole itsekkyyttä, ei ollenkaan päinvastoin. Tämä fyysinen keho ja mieli on arvokas lahja, jonka me ollaan saaneet rajoitetuksi ajaksi käyttöömme. Eli miksi ei sitten vaalia sitä omaa hyvinvointia niin hyvin kuin pystyy. Pitää huolta kehon, mielen ja sielun tarpeista. Ehkä kaikkein tärkeintä tässä olisi oppia uskaltaa olla yhä enemmän omaa itsensä. Uskaltaa elää tätä elämää olemalla täysin rehellinen itselleen ja uskaltaa myös hiljentyä ja herkistyä, jotta kuulisit, mitä se oma sydän Sanoo, miten se ohjaa mua eteenpäin. Mä oon itse tosiaan niin kauan, niin monta kertaa yrittänyt turvautua siihen ulkopuoliseen apuun ja matkustellut ties minnepäin maailmaa, Intiaa ja Baliin ja niin poispäin. niin että mä olisin löytänyt sen oikean kurun, joka sanoisi mulle, että miten mun pitää nyt elää tätä elämää. Mä olisin niin toivonut, että tulisi joku sanomaan mulle, että mitä mun pitäisi tehdä, miten viedä elämää eteenpäin, mutta kun se ei mene näin. Meidän jokaisen on löydettävä se sisäinen guru, eli se hiljainen ääni siellä sisällämme, joka kuiskaa meille kannustavia ohjeita. Se puhuu meille lempeästi ja hellästi. Se puhuu meille kehon kautta, kun me saadaan vahvemmaa yhteyden meidän kehoon. Me saadaan ihan kirjaimellisesti myös niitä sisäisen viisauden ohjeita kehon kautta. Me tunnetaan meidän kehon kautta, kehon viestii. Meille esimerkiksi vatsajännityksellä tai kurkun tai rintakehän alueen raskautena, jos jokin ei ole menossa oikeaan suuntaan, jos jokin asia ei ole oikein. Ja, tai jos meidän pitäisi välttää jotain asiaa tai tehdä jollakin toisella tavalla. Ja niin ihan samalla tavalla me voidaan saada tavallaan semmoinen kuittaus meidän omaan oman kehon kautta, kun me ollaan oikealla polulla. Me ollaan tekemässä oikeita valintoja ja kun me tehdään asiat juuri sen oman sydämen toivomuksen. Ja silloin me tunnetaan semmoista keveyttä, me omassa kehossa me tunnetaan iloa, me tunnetaan myös ääretöntä sisäistä voimaa ja sitä rauhaa. Eli panosta itseesi ja sun omaan hyvinvointiin. Ravitse sun omaa kehoa, mieltä ja sielua parhaimmalla mahdollisella tavalla. Pidä huolta itsestäsi, koska kunnioitat itseäsi ja haluat itsellesi vain parasta. Muista, se ei ole itsekkyyttä. Jokainen meistä on suuri ihme ja on tärkeää, että me opitaan näkemään itseämme elämän ihmeenä ihan niin kuin me voidaan nähdä, että vastasyntynyt vauva on suuri ihme. Vaikka olemmekin aikuisia ihmisiä, me ollaan edelleen se sama suuri ihme. Oikein sydämellisesti tervetuloa mukaan meidän meditaatiohetkeen. Aloita ottamalla itsellesi oikein mukava istuma-asento. Nyt tuulilla tuolilla tai aikapa jalat ristissä lattialla. Pääasia on, että saat ojennettua sun selkärangan ryhdikääseen mukavaan asentoon, mutta kuitenkin niin, että säilyy rentous sun kehossa. Katso vielä, että sä oot sieltä hartiat rennoksi, eli hartioiden alueelta lähtee rentous. varsia pitki alas ihan sinne sormiin kämmenin saakka. Kädet voi vaikka levätä sylissä tai jalkojen päällä. Käännä kämmenet joko kohti jalkoja alaspäin tai ylöspäin. Tuonnustele vielä, saatko ojennettua sun selkärangan oikein ryhdikkääksi niin että edelleen säilyy rentous sun kehossa. Anna katseen tulla vähän alaviistoon ja sieltä sulje silmä. Huomaa, että hengität. Voit ottaa vähän syvemmän hengityksen sisään ja ulos. Hengitä vielä kerran sisään ja ulos. Ja nyt seuraavaksi hengitä ihan sun omaan tahtiin. Jos haluat, voit ehkä ihan vähän pidentää hengityksiä lempeästi. Ja hengitä nenän kautta sisään. Ja puhalla suun kautta ulos. Kolme kertaa omaan tahtiin. Oikein hyvä. Lähdetään vähän syventämään ja hengityksiä. Jatka nyt hengittämistä nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Hengitä tietoisesti sisään ja tietoisesti. Ulos omaan tahtiin kolme kertaa. Jatka tietoista hengittämistä ja tunnustele samalla tuntemuksia sun fyysisessä kehossa. Eli omaan tahtiin hengitä tietoisesti sisään, tietoisesti ulos tunnustellen tuntemuksia omassa kehossa. Kolme hengitystä. Jatka. Tietoista hengittämistä ja samalla nyt vilkaise omaan mieleen, minkälaisia ajatuksia omassa mielessä pyörii juuri nyt. Hyväksyn kaiken, mitä tulee vastaan. Kolme tietoista hengitystä sisään ja ulos. Omaan tahtiin samalla tiedostain ja tarkkailen omia ajatuksia ja tunteita. Oikein hyvä. Jatka rauhassa tietoista hengittämistä nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Siirrä huomio sydämen alueelle ja jatka tietoista hengittämistä niin, että huomio on sydämen alueella. Hengitä nyt sisään. Myötä tuntoa itsellesi. Hengitä ulos kiitollisuutta. Hengitä sisään. myötä tuntoa itsellesi. Hengitä ulos, Kiitollisuutta. Ja vielä kolme tietoista hengitystä. Sisään hengityksellä hengität sisään myötätuntoa itsellesi ja hengitä ulos kiitollisuutta kolme kertaa. Ja nyt voit uudestaan tuntea sun fyysinen keho. Tunne, miten sun keho lepää tukevasti kohti alustaa. Voit tuntea kehon ja alustan väliset kosketuspinnat. Tiedosta ympäristö, tila, missä olet. Ja kun oot valmis, voit pikkuhiljaa avata silmät. Kiitos kun tulit mukaan harjoittelemaan. No tähkiös tärsi voi erää Tule sellaisena kuin olet.